0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Folge des laufenden Text-Podcast. Wie ihr wisst, haben wir diesen Sommer ganz in, in das Zeichen äh, der Holden-Damenschaft gesetzt. Und zwar mit dem sogenannten Frau Gust. Der ist jetzt zwar um, aber nach dem positiven Feedback haben wir gesagt, das müssen wir verlängern. Und dementsprechend haben wir das auch heute wieder getan. Ähm, wir ist in dem Fall ich und der Flo, aber der Flo ist nicht da. Macht aber gar nichts. Ich habe aber eine Gästin bei mir, die Diony Gorla. Und damit ihr nicht nur das eine jetzt da hört, sondern damit ihr nie die Neuigkeiten verpasst, folgt uns am besten auf Instagram und auf Facebook und auf TikTok, weil da setzt uns auch tanzen. Oder werft uns auf Patreon oder Steady Geld zu. Gerne auch unterwegs oder am Trail. Also wir sind da ganz flexibel. Also wenn es darum geht, dass ihr uns irgendwas zusteckt... Tut euch keinen Zwang an.
1: Hey ihr Läufer, Radfahrer, von mir aus auch Schwimmer, Triathleten, was auch immer ihr seid, ihr habt sicher das ganze Frühjahr hart trainiert, um im Sommer eine Leistung zu bringen, um Abenteuer zu haben, um beim Wettkampf optimal zu performen und gerade jetzt im Herbst, wo man, man nochmal einen rausholen will, wo, wo man das die Saison noch nochmal die letzten Stunden aufdrücken will und... Ähm, bei einem Marathon, Triathlon, was auch immer, wirklich nochmal seine beste Leistung geben wollen, darf einem nicht äh, die Puste ausgeben. Man braucht die notwendige Energie, man braucht, man braucht die Konzentration, damit man hier einfach wirklich auf den Punkt seiner Leistung bringt. Und aus diesem Grund vertrauen wir vom Laufenden Decken-Podcast schon schon länger auf AG1 von Athletic Greens. Es ist einfach super einfach und bietet dir alles, was du brauchst. In der Früh äh, Wasser rein, eine Messlöffel AG1, schütteln, trinken, es tut gut, es schmeckt gut, du regenerierst schnell und kannst einfach harte eine, eine durchziehen, damit du im Herbst, so wie im Sommer, dein Abenteuer, deine Wettkämpfe durchziehen kannst, wie du willst. AG1, das sind 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Nahrungsmitteln. Es ist leicht absorbierbar und wie ich gesagt, in der Pulverform einfach super einfach zu nehmen und äh, es, der Körper kann das echt effizient ausnehmen. HG1 unterstützt deine tägliche Nahstoffversorgung und es ist praktisch und einfach. Es gibt zusätzlich dazu, wenn du unterwegs bist, bei welchen äh, Urlauben, Reisen, was auch immer, gibt es die praktischen Travel Bikes und es gibt echt keine Entschuldigung, wo man nicht auf Athletic Greens ersetzen kann. Wenn auch du von den Vorteilen von Athletic Greens ähm, profitieren willst, dann geh auf athleticgreens.com slash Du bekommst bei einer h 1 bestellung einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und M5 dieser wirklich, wirklich praktischen Trailbacks zu jeder ersten abo bestellung dazu. Neue Kunden erhalten außerdem eine Willkommensbox inklusive Aufmerkungsdose und Shaker zum Monatsbutton dazu. Und nun zurück zur
2: Sendung.
0: Wie ihr bereits gesehen habt, wahrscheinlich auf unserem Instagram-Profil, haben ähm, der Flo und ich eine schwedische Marke ausprobieren dürfen, die Laufkleidung herstellt. Und zwar YMR Track Club. Die kommen, ähm, wie der Name schon sagt, ähm, direkt aus der Leichtathletik. Und was sie ganz besonders auszeichnet, sind die Materialien, die sie verwenden. Also das Gewebe. Bitte fragt mir jetzt nicht ganz genau, woraus es ist. Aber Sie verwenden einerseits Merino Wolle, also für alle, die auf Merino Wolle stehen, ähm, sei das ans Herz gelegt. Alle anderen, wie wir, die jetzt da mit Wolle nicht so viel am Hut haben aus äh, diversen Gründen, ähm, für die gibt es auch andere Dinge und zwar hauptsächlich sind es äh, Oberteile, das heißt mit oder ohne Ärmel, dann kurze Hosen plus äh, Socken, also ist so Kompressionssocken hohe Stutzen und äh, Caps. Das Ganze ist echt angenehm zum Tragen. Also da, äh, wir haben das jetzt getestet und muss man sagen, ja, geht gut. Ähm, die Kleidung ist für Track-Einheiten und Straßenlauf sicher gut. Äh, ob man es im Trail mag oder nicht, das muss man wirklich selbst äh, entscheiden. Das ist ähm, ganz bestimmt individuell, ob man das verträgt oder nicht. Das liegt halt auch daran, dass zum Beispiel das Obermaterial von den T-Shirts ein bisschen ein ähm, Netzstoff ist. Das ist super atmungsaktiv, aber wenn man dazu neigt, dass man äh, blutige Nippel hat, sollte man das vielleicht einmal auf einer kürzeren Distanz testen oder sonst abkleben, weil sonst da kann es halt sein, dass es ausschaut wie nach einem nach einem Krieg. Und die Hosen Innenmaterial super super angenehm. Wir haben auch eingenäht so eine äh, Tasche fürs Handy. Die ist jetzt dafür ein äh, Long -Jog, äh, cool. Auf der Bahn wird man sowieso nicht verwenden, weil auf der Bahn und Handy. Äh, aber für intensive Einheiten ist es mir persönlich ein bisschen zu weit die Tasche. Also da, das, muss man, das muss man testen. Auf alle Fälle vom Stil her das Ganze so ein bisschen Retro-Vintage-Geschichte. Ähm, man ist definitiv ein Styler damit. Und die ganzen Sachen sind ja vom Preis her in Ordnung. Plus die ganze Marke versucht oder es recht nachhaltig zu gestalten und so, so gesehen kann man sagen, Daumen nach oben, probiert es aus, schaut es euch mal an, ob das euren Stil entspricht, wenn ihr auf deren Seite im Shop ähm, den Code Podcast angibt für uns, dann kriegt ihr 20% Ermäßigung und die Lieferung hat auch gut funktioniert, also anschauen, ausprobieren, glücklich sein. Ähm, aber, damit ihr auch das bekommt, wofür ihr eigentlich jetzt eingeschaltet habt, äh, sage ich gleich mal Hallo, Tioni. Wie geht's da?
2: Hallo, ja. Freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung. Äh, äh,
0: große Freude äh, meinerseits, äh, dass du gekommen bist, weil du bist, ähm, wie, wie soll ich es mal sagen, ähm, noch relativ jung mit... 25 Fragezeichen 25 ja. ja und bist aber dein ganzes Leben lang schon ganzes Leben lang schon Läuferin und auch in sehr sehr jungen Jahren jetzt da sozusagen am Berg unterwegs wie bist du zum Laufen an sich gekommen und wie bist du dann von vom rechten Weg von der Straße abgekommen auf den auf dem Berg
3: ähm, ja, ich habe ziemlich früh angefangen mit dem Laufen. Also mit äh, fünf Jahren habe ich Leichtathletik gestartet und äh, eigentlich seitdem habe ich nie aufgehört. Ähm, ja, nachdem ich mit der De Leichtathletik irgendwann so ein bisschen durch war, halt zu langweilig, um 1000 Runden im Stadion zu laufen, bin ich dann so ein bisschen über die Stra äh, auf die Straße übergegangen. Ähm, und auch auf längere Distanzen, äh, damals so zehn Kilometer, äh, als ich noch Teenagerin war. Und ähm, ja, irgendwann kam es dann zum Marathon. Ähm, aber da ich in Griechenland erstmal groß geworden bin und äh, in der Stadt groß geworden bin, wo wir ziemlich viele Berge auch sind, ähm, kam es eigentlich immer dazu, dass ich äh, auch so ein bisschen auf den Trail gelaufen bin und äh, ja in der Natur halt auch viel war. Und ähm, deswegen kam es auch eigentlich immer ziemlich ja, easy dazu, dass ich auch auf dem Trail gelaufen bin. Und äh, dann, als ich ähm, irgendwann nach Deutschland gezogen bin, nach dem Abitur, ähm, bin ich auch oft dann in den Alpen gewesen und äh, halt auch Rennen äh, bin ich dann bestritten, auch in den Alpen, auch ein bisschen länger dann, auch mich ein bisschen auf der Ultradistanz versucht. Und genau, seit ich jetzt in Innsbruck wohne, seit zwei Jahren, glaube ich, eigentlich jetzt nur noch Trail, weil es einfach mehr Spaß macht auch. In
0: Innsbruck, in Innsbruck etwas Flaches zu finden, ist ja jetzt auch nicht ganz so einfach, weil da ist eine Stadt und rundherum ist es halt ah, ja. bergig. <lacht> ja, genau. Wobei, du bist ja wirklich früh schon, also normalerweise sagt man ja so ja Marathonläuferinnen das ist halt, du fängst halt kurz an und später, später wird man dann irgendwann mal länger aber du bist ja wirklich schon ganz, ganz früh am Marathon unterwegs gewesen das hat mich jetzt ein bisschen ähm, verwundert wann hast du quasi auf die Langdistanz schon gewechselt
3: also mein erster Marathon war glaube ich mit 19, wenn es mich nicht täuscht das war auf der Straße und äh, wollte einfach erstmal die Distanz schaffen, ähm, bin nach dem Ziel ziemlich hart umgekippt. <lacht> also es war schon sehr hart, auf jeden Fall beim ersten Mal. Ähm, beim zweiten Mal lief es auch schon wieder deutlich besser und dann habe ich so gemerkt, dass mir diese Distanz oder die längere Ausdauerdistanzen einfach mehr liegen und mir mehr, mehr Spaß machen. Und ähm Genau, den ersten Ultra äh, bin ich dann, den ersten richtigen Ultra in den Bergen bin ich dann mit äh, 21 gelaufen. Der war dann 80 Kilometer direkt. Das war dann schon mal ein bisschen länger wieder. Ähm, aber ich habe halt gemerkt, okay, mir macht es irgendwie mehr Spaß, dieses mittlere Tempo zu finden und einfach durchzuhalten, Kopf ausschalten und weiter. Ähm, und so ein bisschen diese mentale Sache, die bei den langen Distanzen mehr kommt, ähm, die finde ich einfach sehr reizend auch.
2: Ja. Mhm.
0: Ja, wobei, ähm, du hast, also von dem, wo du gesprochen hast, das war glaube ich der Zugspitz äh, Super Trail XL, die 80, mhm. genau. so ja. 2017, 2018 war, war quasi offenbar so das, das te testen wir das mal an, dieses Ultralaufen, <lacht> äh, und bist aber jetzt, da wenn ich so sehe, eher in der Distanz zwischen Halbmarathon und Marathon angekommen, was für mich immer so die, wie, wie, wie würden Sie das beschreiben, so die, die, eine, eine richtig brutale Strecke ist, weil, weil es nie ein Cruisen ist, sondern immer auf Tempo, also es ist immer auf Zug. Egal wie, das, ja. also da, da läuft du ja dann auch alle Anstiege. Ja,
2: Mach, macht dir das ja. Spaß?
3: Ja, auf jeden Fall, also ähm, beim 80er, wo ich gelaufen bin, habe ich gemerkt, okay, ähm, also sehr viele Anstiege muss man schon hiken, äh, wenn es halt auch sehr steil wird vor allem. Und ähm, genau, also bei den kürzeren, zwischen 20 und 50, sagen wir läuft man schon sehr viel durch, ähm, wenn es jetzt nicht ultra steil wird. Ähm, genau, also dass ich das irgendwie jetzt gerade merke, ja, also viel, viel cooler finde, ähm, weil man auch so ein bisschen Schnelligkeit reinbringen kann und halt auch nicht ähm, ja, grund aus Dauertempo läuft, sondern schon auch am Limit die ganze Zeit. Ähm, das finde ich ja ziemlich cool gerade.
2: <lacht> ja, ja, ja.
0: Ne, und also deine Zeiten äh, sind ja auch äh, sehr schnell. Also du warst ja beim Marathon schon dort, wo viele, viele, viele Menschen überhaupt gar nie hinkommen, so auf, ich glaube, 2.46, hm, ich glaube, ja, 2.46 genau. irgendwas war die Bestzeit, und bist jetzt auch am Trail immer ganz vorne zu finden. Du, ist das Ziel wirklich internationale Spitze, also quasi das Profi-Dasein jetzt für die nächsten, weiß man, 10, 15, 20 Jahre so durchzuziehen?
2: Also hast du das um, ja, früh angefangen? Bisschen,
3: ja. ähm, das ist ein bisschen ein Kindheitstraum von mir. Ähm, halt vielleicht einen Tag halt mal wirklich, äh, eines Tages halt von dem Sport auch leben zu können. Äh, zumindest halt ähm, tue ich halt gerade schon. Ähm, aber das ist wirklich so, schon ja, so ein Kindheitstraum, wirklich äh, eine Zeit lang zumindest nur zu laufen. <lacht> mhm. ähm, ja, das ist reizt mich irgendwie extrem, dieses Ziel. Ähm, deswegen trenne ich halt auch jeden Tag äh, härter meistens. Und ähm, ja, also so mit dem Hinterkopf habe ich es auf jeden Fall.
0: <lacht> das das habe ich vorher gemeint, auch mit dieser neuen Generation äh, im Sinne von, du bist nicht irgendwann mit 25, 30 draufgekommen, oh, Laufen ist toll, sondern du hast ja wirklich schon früh, früh angefangen und das Ganze... Es hat sich jetzt in die Richtung Trail und, und Sky Race oder Speed Trail quasi ähm, verlagert, aber es ist immer quasi wirklich auf äh, Leistungssportniveau gewesen. Wenn, wenn man sich deine, deine Rennen anschaut, ähm, ist es insofern auch ganz spannend, weil... Ähm, die sind jetzt da in meinen Augen alles Speed Trails. Also, ist es, ist es für, was reiht dich an, an einem Wettkampf? Ist es der Wettkampf Frau gegen Frau? Ist es da, dass, äh, ein, 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 eine gewisse Zielzeit zu erreichen? Oder ist es die, oder, oder was ist es? Weil du hast jetzt nicht so die, was nicht, die wahnsinnig brutalen Sky Races zum Beispiel drinnen, was du da sehe, sondern es ist eher wirklich ein. Geschwindigkeitslastig, würde ich jetzt mal sagen.
3: Ja, genau. Also ähm, Ich mag es halt gern, auch über laufbare Trails zu laufen, weil man da einfach wirklich sehr viel laufen kann, äh, nicht hiken muss äh, unbedingt und auch schnell runterlaufen kann, ähm, ohne da groß zu trippeln oder so. Wenn es halt ein Easy-Trail ist, kann man da auch recht schnell runterlaufen und wirklich voll aufs Tempo gehen, was mir extrem Spaß macht. Aber ich muss sagen, im Training mag ich sehr, sehr gerne ähm, auch technischere Trails zu laufen, wo vielleicht mal eine leichte Kletterstelle drin ist oder ähm, genau, hochalpines Gelände. Ähm, das mag ich am liebsten, muss ich sagen, im Training. Aber ich merke gerade, bin ich echt ein Tick besser noch im Laufbaren. Teil als einen sehr technischen ähm, vielleicht weil ich halt auch von der Straße ein bisschen vorher komme und ähm, halt die Geschwindigkeit ein bisschen in den Beinen irgendwie noch drin habe ähm, aber genau deswegen glaube ich eher die laufbaren Trails ähm, aber zum Beispiel jetzt der OCC beim UTMB den fand ich so mit am coolsten weil er schon anspruchsvoll war also es war jetzt keine Vorstraße aber es war jetzt äh, auch kein Skyrace, also es war deutlich laufbarer als ein Skyrace natürlich, aber es wird ziemlich viel Single-Trail-Anteil, ich würde sagen 80%, 85%, ähm, aber alles diese coolen Chamonix-Trails, die halt äh, nicht ultra technisch sind oder so, die man wirklich auch gut laufen kann, hoch und runter und das finde ich so am, wirklich am coolsten hm. Grad, ja. hm.
0: Also, also, alles, was so in dieser utmb woche ist, außer der, der PTL und der, der DDS, sind ja wirklich gute Single-Trails, aber es ist halt kein ge verblocktes Geröllfeld, sondern das ist ja wirklich, wirklich schön zu laufen. Also es macht wirklich Spaß, dort einfach nur herumzulaufen. Ich kenne jetzt da die Strecke, von den Anfang vom OCC nicht, weil ich glaube, ab der Hälfte ungefähr müsste es sich, müsste ja deckungsgleich sein mit dem CCC und dem, dem, dem UTMB, da hinten raus quasi. Ähm,
3: na nicht ganz. Das ist ein anderer Anstieg. Ähm, der Anstieg vom UTMB und CCC, der ist deutlich steiler noch ähm, und deutlich technischer. Der vom äh, OCC geht immer in einer leichten Steigung hoch zu La Plegère. Ähm, ah, genau, also es, das ist nicht,
0: es ist nicht dieser Anstieg klarer. über die Straße und dann gerade gra rauf. Also dieses, diese diese
3: ah, Serpentinen
0: na. rauf ist es nicht. Ich dachte, das ist dasselbe na, Anstieg. Genau. Ah, okay.
3: Nee, also der ist ziemlich cool, der Anstieg. Aber genau, der Anstieg von Ossis ist deutlich in Anführungsstrichen laufbarer. Ich bin den jetzt nicht gelaufen, weil ich war ziemlich tot an dem Punkt dann auch dieses Jahr. Aber man kann immer zwischendurch so 100 Meter laufen, dann wieder kurz halten, 100 Meter laufen, kurz hiken. Und beim anderen ist es da deutlich steiler noch. Also den muss man glaube ich durchhalten. Hm. Genau. Also die OCC-Strecke ist generell ja nie richtig steil, außer die Passage, die die letztes, äh, sorry, dieses Jahr geändert haben. Ähm, bei Trient geht es dann einen anderen Anstieg hoch als letztes Jahr. Mhm. Und der ist so der steilste Anstieg fast zum so gesamten, äh, vom ganzen Rennen. Aber es gibt immer noch zwischendurch immer irgendwelche Teile, die man gut laufen kann, wo man sich so ein bisschen äh, ausruhen kann von der Muskulatur dann wieder und dann wieder pushen kann. Das ist schon ja, nicht so hm. steil.
0: Wo, 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 wobei du jetzt gesagt hast, du bist da uh, nicht gelaufen. Man muss aber dazu sagen, du bist uh, 24. Frau geworden. Also du bist jetzt nicht, uh, und du warst ziemlich fertig, du bist jetzt trotzdem nicht irgendwo ins Ziel gekommen, sondern du bist schon so ganz vorne unterwegs gewesen. Uh, ich habe jetzt nicht geschaut. Du läufst ja für uh, Deutschland, obwohl du in, in Innsbruck wohnst. Uh, aber ich glaube, du warst genau. zweit oder drittbeste deutsche weil die, also die Kim die Schreiber äh, war noch und die ha wie heißt sie Ö, Ömus heißt sie äh, glaube ich. Daniela Daniela, ja. Daniela. Ja. Ja. aber das war ja äh, da, aus deutscher Sicht quasi auch ein super super starkes äh, Damenfeld äh, ja, auf jeden da, da dritt beste Frau zu sein ist jetzt da auch nicht nix sozusagen also, ja. <lacht> äh, vor allem auch mit einer ich, ich, ich glaube, es war irgendwie äh, 7 Stunden 13 oder so bis du ins Ziel gekommen. Also Das ja, ist genau. für 55 Kilometer äh, mit 3.500 Höhenmeter. Ich glaube, hm. da war es ja 3.500 ja, genau. Höhenmeter. Das ist schon mal eine Ansage. Also, das, das muss man schon auch mal machen.
3: <lacht> <lacht> ja, es war sehr, sehr gut besetzt auch dieses Jahr, wie immer eigentlich. Ja, hm. ähm, ja, ich bin leider die letzten zwei Stunden bin ich extrem eingebrochen. Ähm, ich weiß es nicht warum, aber ähm, ich bin teilweise flach äh, Abschnitte extrem langsam gejoggt, weil mhm. ich einfach keine Energie mehr hatte und die Anstiege halt komplett durchgehiked. Ich war einfach komplett leer ähm, vom Energielevel, obwohl irgendeine ich nicht gegessen habe.
0: Also, ich habe keine äh, Ahnung. Oh, okay. Mhm.
3: Also ich habe sehr sehr viel gegessen, so viel habe ich glaube ich noch nie gegessen in einem Rennen. Ähm, jede halbe Stunde wirklich äh, ungefähr 40 Gramm Kohlenhydrate reingestopft, <lacht> ähm, sodass ich immer auf 80 kam, was für mich sehr viel auch ist.
0: Wie, wie, wie machst du das? Also, also bist du äh, Gel, Getränk, Müsliriegel oder wie wie nimmst du zu dir?
3: Also vor allem Gels. Ich hatte jetzt 15 Gels mit. Ähm, Im Durchschnitt halt 2, irgendwas pro Stunde. Ähm, und dann zusätzlich noch zwei äh, isotonische Getränke mit äh, Zucker drin. Und äh, dann noch habe ich eine ganze Banane gegessen im Rennen aufgeteilt. Und ein Wiesli Riegel also ziemlich viel, ja, und ja, ich war
2: trotzdem leer zum Schluss.
0: Ja, ich bin immer fasziniert, wenn Menschen äh, quasi feste Nahrung wie müsli oder so im Wettkampf, wenn es wirklich der Puls hoch ist, auch noch essen können, also ich selber bin da ja eher, ich habe hab ein Problem mit Kauen und Schlucken dann, <lacht> wenn, wenn der Puls zu hoch ist, deswegen bin ich immer fasziniert dann. <lacht>
3: Ja, es ist äh, schwierig auf jeden Fall, weil es ähm, auch im Mund ziemlich trocken wird dann. Man muss halt, finde ich, immer Wasser dazu schlucken, sonst trocknet alles aus. Aber es hilft mir sehr, wenn ich ähm, so ein bisschen ja, Übelkeit habe von den vielen Gels, von dem vielen Zucker, dass ich dann was mhm. Festes habe, dass die, ähm, die Magensäure so ein bisschen aufgenommen wird ähm, und dass der Magen nicht so übersäuert und nicht so gluckert die ganze Zeit vom ganzen Wasser Nein. und hier und so. Genau, deswegen mag ich es auch gerne mit Bananen.
0: Bist du, bist du jemand, der einen, einen ähm, wie soll ich sagen, einen, einen ähm, sehr selektiven oder sehr, sehr ähm, 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 einen Magen hat, der schnell mal sagt, du, das, was du da gerade tust, ist vielleicht nicht die allerbeste Idee in deinem Leben. Also hast <lacht> ja, du öfter mal Magenprobleme im Bettkampf?
3: <lacht> ja, schon, ähm, wenn ich nicht drauf aufpasse. Also mittlerweile habe ich so ein bisschen raus, dass ich vertrage und was gar nicht. Und äh, da achte ich halt extrem drauf. Ich vertrage halt sehr gut die Gels von Powerbar persönlich. Ähm, ich nehme jetzt dann auch gar keine anderen Gels. Wenn ich jetzt keine mehr habe, dann esse ich lieber eine Banane, die ich dann auch gut vertrage, oder, ähm, ja, Chips vertrage ich auch sehr gut im Rennen, ähm, wenn es nicht zu viel ist wieder. <lacht> ähm, mhm. Aber genau, ich habe eher einen empfindlicheren Magen als äh, einen robusteren. Deswegen muss ich das ja. schon sehr darauf achten. Ähm, aber wenn ich schon darauf achte, geht es eigentlich schon ganz gut. Okay. Ja.
0: Ähm, apropos Robust, ähm, nachdem du ja schon seit quasi direkt nach dem Gehen lernen, quasi mit Leichtathletik angefangen hast, bist du von dem, vom Bewegungsapparat und so weiter robust, weil du es einfach von klein auf gelernt hast oder bist du auch jemand, der alle Jahre, alle zwei Jahre, so wie manche andere, quasi wirklich einmal wieder Pause hat, weil irgendwo irgendwas halt kaputt ist oder wehtut?
3: Ähm, ja, also ich habe noch nie wirklich äh, Holzklopfen eine sehr schlimme Laufverletzung gehabt. Ähm, ich habe halt immer wieder schon Achillesprobleme, Knieprobleme oder so, aber halt nie sehr schlimm. Also es ist mal ein Zwicken hier, ein Zwicken da, was ziemlich normal ist, glaube ich auch.
2: Und
3: mhm. eigentlich noch nie wirklich eine schlimme Laufverletzung oder ein Bänderes oder irgendwie sowas. Ja. Vielleicht liegt es auch daran, aber ich versuche auch immer, sehr auf meinen Körper zu hören. Das heißt, immer wenn mir irgendwas wirklich wehtut, ein paar Tage hintereinander, mache ich einfach mal eine Woche komplett Pause oder ein paar Tage, bis ich wirklich nichts mehr vom Schmerz spüre. Und dann ist es meistens auch wieder weg. Also wenn man am Anfangsstadium von der Überlastung aufhört, dann geht es meistens von alleine weg. Und es wird gar nicht erst zur Verletzung, was ja auf jeden Fall dann ja. besser ist, denke ich. Ja.
0: Hast du da einen Unterschied gemerkt jetzt zwischen Straße und Offroad? Weil ja, die Straße ist halt schon, ist, also für mich persönlich, mein, meinem Bewegungsapparat zum Beispiel oder was ich auch von anderen höre, die Straße ist halt extrem brutal, weil du bei einem Marathon halt 42.000 Mal genau die gleiche Bewegung machst. Und am Trail passierte das halt auch nicht. Da kannst du zwar aufhauen, dann, dann, dann hast du dir vielleicht das Knie aufgeschlagen, aber du hast halt nicht immer diesen ganz genau gleichen Schritt und, und nicht die, wenn du irgendwas ganz, äh, minimal falsch machst, haust du es dir halt 42.000 Mal zusammen. Hast du da einen Unterschied gemerkt von früher zu jetzt?
3: Ja, ähm, also ich muss sagen, ich habe mehr probleme seitdem ich Trail laufe. Wahrscheinlich wegen der Steigung, ähm, denke ich mal. Äh, auf der Straße habe ich weniger Probleme gehabt, dafür dann mehr Hüftprobleme. Also ich denke, okay. bei mir ist es ungefähr ähnlich okay. aufgeteilt. Ja, ja, ja.
0: Okay. Ja. Ähm, was auch noch auffällt, ist ja, dass, dass du und, äh, und dein, dein Freund, also der, der Moritz, äh, äh, ihr seid ja beide von der sorte und kommt ja beide von der Straße. Also ver äh, quasi äh, vereint einen das so ein bisschen, dass man sagt, äh, jeder weiß, was der andere quasi durchlebt und kann sich gut austauschen. Äh, weil es, es, es erinnert mich so ein bisschen an, an, an den Kilian Chané und die Emily Forsberg, die ja auch beide... Bei denen war es jetzt weniger auf der Straße, sondern bei denen ist es halt das super brutale Skyrace, wo sie zu Hause sind. Und haben sich dadurch
2: ja.
0: quasi getroffen oder, oder sind auf einer Wellenlänge. Hilft das jetzt im, im, im Training oder im Austausch, dass der andere sagt, hey, schau mal, mach das einmal so und umgekehrt?
3: Also
2: versteht auf man das? Auf jeden sich. Fall, also, ja.
3: ja. Also jeder kann von dem anderen, denke ich, ein bisschen was abgucken oder lernen. Das hilft schon sehr. Vor allem versteht man den anderen halt direkt, wenn irgendwas wehtut oder wenn was gut läuft oder was schlecht läuft, egal ob jetzt positive oder negative Sachen. Man versteht den anderen eigentlich immer direkt und das ist auf jeden Fall ein guter Pluspunkt. <lacht> ja,
0: de, äh, weil mir ist mir ist es ja insofern aufgefallen, weil du beim Innsbruck-Elbein dieses Jahr den 42er gelaufen bist und da hat ja der Moritz kommentiert und hat gesagt, ja, nein, im Quasi im Training, also quasi er weiß, was du gemacht hast und deswegen glaubt er, dass du ganz vorne mitspielen wirst. Und das hat sich ja dann auch bewahrheitet, weil man im Livestream quasi nachgeschaut habe dann. Und da, da ist mir das aufgefallen und habe gedacht, er ist eigentlich ganz geil, wenn der andere weiß, quasi um, um, um deine Stärken und Schwächen und die auch um, fachkundig uh, beraten kann. Das ist, ich finde das eigentlich ganz, ganz, ganz uh, hilfreich. <lacht>
3: <lacht> ja, das ist echt äh, ganz cool, ja. Also allgemein jetzt auch ähm, beim Laufen hilft das auf jeden Fall sehr und auch hm. generell von den Gefühlen her oder so, wenn der andere mal verletzt ist oder so, dann weiß man genau, wie man auch mit dem anderen umgehen kann, ohne dass man den jetzt ähm, ja vielleicht zu, wie soll ich das sagen, <lacht> ähm, ja, zu sehr nervt oder so. Also zum Beispiel... Ja, ich habe ähm, dir man ja gesagt, du sollst Stabi machen. <lacht>
2: <lacht> ja, genau, solche Sachen werden dann falsch. Ist <lacht> 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 ja, ja jedes Mal das Gleiche. <lacht> genau. <lacht>
0: Ähm, ja, macht ihr ja eigentlich gemeinsam auch eine Saisonplanung. Ich meine, du bist Profi im Endeffekt, er ist Profi, äh, aber macht man eine gemeinsame Saisonplanung, weil man... Äh, mich erinnert es ein bisschen an... an, äh, was weiß ich, an, an, an zwei Schauspieler. Äh, wenn man sagt, wenn die jetzt verschied dauernd verschiedene Filme drehen würden, dann sagt man so, oh ja, beide sind auf Tour. Toll, wir sehen uns viermal im Jahr. Toll, toll. Beim, beim, beim Laufen ist es jetzt nicht ganz so schlimm, aber schaut man, dass man... Zumindest im selben, äh, bei denselben Veranstaltungen dabei ist, oder ist es völlig unabhängig? Weil ich glaube, er läuft ja auch nicht für denselben Sponsor oder doch?
2: Doch, ja. Doch,
0: bei dir weiß ich, dass du für, für Adidas läufst. Bei ihm wusste mhm. ich es nicht. <lacht> okay. Äh, stimmt ihr das ab aufeinander?
3: Ähm, ja, mehr oder weniger. Also das macht es auf jeden Fall sehr einfach auch, dass wir beide bei Adidas sind. Ähm, dadurch sind wir bei den gleichen Trainingscamps. Äh, beide sind wir immer dann bei, den, bei denselben ja, äh, Teamtreffen etc. Ähm, das macht es auf jeden Fall einfacher, als wenn wir jetzt bei zwei verschiedenen Sponsoren wären und jeder hat sein eigenes Trainingscamp etc. Das wäre halt auf jeden Fall ja, nicht so einfach. Ähm, aber auch bei den Events schauen wir schon, dass wir ja an ähnlichen Events vielleicht teilnehmen, dass unsere Key Races sozusagen die gleichen vielleicht sind mehr oder weniger. Also jetzt wir machen schon unsere individuelle, individuellen Racekalender, aber mhm. wir stimmen schon so ein bisschen aufeinander ab. Ja, mhm.
0: ähm, Apropos Racekalender, es gibt ja jetzt da, es gibt ja mittlerweile ein paar Uh, Na, wie fangen an? Also früher war es mal so, dass man gesagt hat: Oh, es gibt von den Langdistanzrennen gibt's einerseits was sie in den, den Western States und und den UTMB und von mir aus noch drei vier andere wirklich große Rennen ähm, in der in der ganz langen Distanz. Dann gibt es eine Sky Racing World Series und dann hat sie schon langsam und unterhalt lokale Dinge und dann hat hat's angefangen: Okay dann gibt es die Golden Trail Series. Jetzt da ist der UTMB quasi von der Ironman Group gekauft und es gibt diese UTMP World Series. Und wo zieht es dich hin? Schaust du einfach nur, welche Rennen oder willst du quasi bei irgendeiner Serie vorne mitspielen? Also wie, wie geht man das als, als, als Profi an? Sucht man sich da eine Serie aus oder, oder ist es Rennen zu Rennen?
3: Um. Dieses Jahr war es Rennen zu Rennen auf jeden Fall. Ähm, letztes Jahr war ich bei der Golden Trail National Series im Dachraum unterwegs auch. Ähm, da habe ich dann schon ein bisschen schon auf die Serie geschaut. Aber ich muss sagen, ich mag es lieber, mich auf Rennen zu Rennen zu konzentrieren, als jetzt drei Rennen zwanghaft zu laufen, weil es in einer Serie drin ist. Mhm. Aber... Ich werde auf jeden Fall jetzt mal auch vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr vielleicht mal eine Golden Trail-Serie wieder laufen. Ähm, National oder international schaue ich dann, wie es geht. Aber genau, irgendwie mag ich es mehr, mich auf ja, äh, Key Rennen zu konzentrieren, wie dieses Jahr der OCC, äh, wo ich dann wirklich sechs, sieben, acht Wochen wirklich darauf hin trainiere. Und dann an dem Tag A dann abliefer, als wenn ich Punkte sammle und am Ende dann erst schaue, wie es ja von, dem, von der Rangliste dann ausschaut. Ähm, mhm. Aber es hat auf jeden Fall auch seinen Reiz, ähm, über das Jahr dann sozusagen das äh, ja. bis zum Ende des Jahres dann so zu machen. ja
0: <lacht> Glaubst du, das ist jetzt durch, also weil jetzt gerade äh, eben mit mit dieser UTMP World Series und dieser Golden Trail Series, das sind ja wirklich, das sind ja im Endeffekt mit Salomon und der Ironman Group, das sind ja im Endeffekt sehr potente äh, ähm, Sponsoren, die da ja auch ein bisschen in den Markt pushen. Glaubst du, das setzt sich durch oder bleiben diese Einzel-Events einfach für sich sehr reizvoll, weil einfach die Destination oder das Rennen cool ist? Also hast du einen Tipp für die nächsten paar Jahre, wo du sagst so oder so dorthin entwickelt sich's?
3: Um, also ich finde es sehr cool, dass es so Serien auch gibt, weil das den äh, Sport einfach extrem weiterbringt. Vor allem jetzt bei Golden Trail, ähm, äh, World Series vor allem, ähm, wird das halt auch extrem gut über Livestream übertragen, äh, mit Drohnen, mit Läufern, die hinter dem ersten oder zweiten Läufer herlaufen. Also das finde ich schon sehr, sehr cool. Das gibt es in sehr wenigen Rennen auf der Welt, aber bei Trailrunning jetzt. Und das finde ich, bringt den Sport auf jeden Fall extrem weiter. Also ähm, es gibt halt auch höheres Preisgeld als bei anderen. Das reizt natürlich die Top-Top-Läufer sehr. Und das macht es halt auch extrem spannend, wenn halt verschiedene Rennen übers Jahr sind und man alle Rennen eigentlich mitverfolgen kann über Livestream. Und äh, man freut sich halt schon auf das Nächste, dass man es halt verfolgen kann. Also äh, ich finde das mhm. schon sehr, sehr cool. Ja. Also, ja, Wenn es jetzt nur die Einzelrennen geben würde. Ich glaube, der Mix, Mix macht es ein bisschen, na, ja. Na,
2: äh, äh,
0: guter Punkt, weil ich muss sagen, ähm, diese, Also die, die, die Übertragung, die Streams und die Technik, mit der das Ganze quasi mitverfolgt wird, auch mit zwei bis drei Menschen, die das kommentieren, die sich auch mit dem Ganzen auskennen. Und du hast Kameraläufer und E-Bike, Mountainbike. Also ich glaube, die Geschichte mit den E-Mountainbikes hat dem Ganzen extrem einen Auftrieb gegeben. Plus diese Bildstabilisierung, weil auch wenn man jetzt den UTMB oder den OCC, also diese ganze Woche sie anschaut, wie intensiv da das Ganze betreut wird, das, es ist halt schon erheblich spannender wie ein Marathon. Weil Marathon ist halt zum Zuschauen, ja, eh, also das ist wie Wetterpanorama schauen. Und irgendwann fängt es halt zum Regnen an, also sprich, einer läuft durchs Ziel. Und, beim, und beim, beim Trailrunning ist es halt wirklich ein bisschen Taktik drinnen, wer macht wann seinen, seinen Move, wer schaut, dass er also nicht den anderen bergauf ein bisschen ausnimmt quasi oder wer wer spielt bergab seine seine Technik aus, keine Ahnung. Also da gibt es ja wirklich coole Videos von von Duellen, wo Menschen wirklich quasi äh, am Limit versuchen, ihr, ihr, ihr ihre ihre Taktik durchzupeitschen. Und, und wenn man das dann auch live verfolgt, selbst wenn das Rennen wie jetzt da beim, beim UTB 20 Stunden dauert, es ist halt auch 20 Stunden lang spannend. <lacht> und das, also das, ich, ich glaube, das hat es dem Ganzen schon ganz viel äh, Publikumsnähe gebracht. Oder oder ich glaube, das, das, kann, das kann vor allem so in, die, in den Breitensport ganz gut ankommen. Und und da ist natürlich so eine Serie schon, schon sehr hilfreich, das stimmt schon.
3: Ja, auf jeden Fall. Also mit der Live-Übertragung und alles, was die da gerade hinkriegen. Vor allem, ich finde, ab diesem Jahr ist es mal krasser als letztes Jahr. Also das ist schon mega, mega cool. ja, ja. Das wird dann auf jeden Fall den Sport nochmal bekannter machen, ähm, mehr Reichweite geben und dass die Leute halt auch wissen, dass man in den Bergen laufen kann. Weil ich glaube, mhm. viele Menschen in der Stadt, ähm, die halt wirklich weit weg von den Bergen wohnen oder von irgendwelchen Trails, Weiß, wissen gar nicht, dass man in den Bergen laufen kann. Und äh, das ging mir halt wirklich so, dass ich, als ich in Düsseldorf noch gewohnt war, dass die Leute einfach wirklich nicht wussten, dass man auf dem Berg laufen kann und nicht einfach nur durch den Wald. Und ich glaube, das äh, bei der Sache hilft es schon sehr, dass man dann auch ein bisschen mehr vom Sport zeigt. Ja,
2: wobei,
0: Düsseldorf und Berge ist jetzt nicht, auch nicht unbedingt so auf du und du. <lacht> also. <lacht> nee, auf jeden Fall. Ja, also das ist in Innsbruck, ja, wenn in in, man ja. ja. <lacht> in Innsbruck zu jemandem sagt, wenn du in Innsbruck zu jemandem sagst, naja, am Berg kannst du laufen, sagt er, ja eh, <lacht> weiß ich. <lacht> und Düsseldorf, also das ist das,
2: ich
0: glaub, sehr gegendabhängig, ja. Äh,
3: ja, oh. auf jeden Fall, aber ich meine, also die die können sich gar nicht vorstellen, dass man auf dem Berg laufen kann. also mhm. Bis die halt wirklich einen Läufer sehen. Also die denken, dass man Außerirdischer ist, wenn man da nicht vorbeiläuft. viel. Und, ja. ähm, aber einen Marathon kennen die halt. Also Deswegen, ich glaube, es ist halt schon, dass der Sport einfach noch nicht diese Reichweite hat. Auch bei den Leuten, die halt den Sport nicht betreiben. Und äh, ja, das denke ich, wird sich ja. schon im nächsten Jahr noch ändern. Ich,
0: ja. ich, ich glaube, da, da sind diese Übertragungen auch sehr hilfreich, weil momentan, also, man, früher noch viel mehr, aber momentan ist es auch noch so, Marathon, also es gibt, ich glaube, zwei Dinge, die Menschen kennen. Marathon, Ironman. Das, das ist so irgendwie angekommen in der Breite, so, okay, du machst einen Ironman, das ist viel weit hoch, puh, und Marathon, das ist laufen schnell weit. Ende der Geschichte. Und wenn dann irgendwer fragt, ja, was hast du denn letztes Wochenende gemacht? Und du sagst, ja, ich war laufen. Ja, wo und wie? Und du sagst, ja, 100 Kilometer, so und so viele tausend Höhenmeter. Dann ist es einfach so, wie wenn du sagst, 17 Billionen Euro. Das ist einfach viel. Und, also nicht vorstellbar, also nicht quantifizierbar. Und dann sagst du, ah, es ist es ist so weit wie ein Marathon? Und du sagst, ja. Mm. Naja, ja, so, zweieinhalb <lacht> Mal so weit. Aber das ist einfach, das ist, es ist, eins, zwei, viele. <lacht> weil, weil ja, es einfach ja, im schon. eigenen, im eigenen Weltbild so überhaupt nicht vorkommt, <lacht> wie weit das ist, oder, ja. oder äh, und das Trail laufen auch oft, wie du vorher gesagt hast, hiken ist. Also das Speed Trails ja. sind ja noch laufen, aber, also ganz ehrlich, an an, an, an an 100 Kilometer Lauf, jeder, der sagt, ich laufe das durch, der spielt. <lacht> das funktioniert
2: ja, das halt stimmt. nicht.
3: <lacht> nee, auch die Besten von den Besten hiken doch jeden Fall viel, ja, aber ja. Um, ja, es ist auf jeden Fall nicht nur hiken. <lacht>
0: ja. Ähm. Aber noch eine Frage zu der Anzahl der Rennen, weil du hast pro Jahr, wenn ich es wenn jetzt so verfolge, irgendwie so vier, fünf Events, auf, du, auf die du dich stürzt. Ich weiß jetzt nicht, ob du irgendwie dazwischen noch kleine, keine Ahnung, Volksläufe unter Anführungszeichen einstreust, einfach nur, weil sie gerade da sind. Aber ist es ungefähr diese Größenordnung, wo du sagst, das will ich machen, oder würdest du dich lieber auf zwei konzentrieren oder eher auf zehn? Also es gibt ja Menschen, die einfach die Sammeln rennen und es gibt Menschen, die sagen, ich laufe den Hard Rock, den Western States, Ende. Das war's.
3: Mhm. Ähm, ich denke, bei mir mag ich am liebsten, wenn es ein Mittelding ist. Also nicht zwei, drei Rennen im Jahr, weil da mache ich mir halt auch viel zu viel Druck. Ähm, für diese drei Tage, wo ich das Ganze lieber trainiere, und wenn ich dann, keine Ahnung, einfach einen schlechten Tag habe, dann bin ich halt dreimal so enttäuscht, als wenn ich vielleicht mehrere Rennen mache. Deswegen, ich denke, 10 oder 15 Rennen von der marathon wären auch zu viel. Mhm. <lacht> Aber so, ich schätze so bei mir, ist die perfekte Dosis jetzt so 6 bis 7. Und dazu dann auch vielleicht ein paar Trainingswettkämpfe, die dann entweder ein VK sind oder maximal 20 Kilometer mit 1000 Höhenmetern, also wirklich jetzt nicht zu schnell und viele, ähm, viel Distanz ähm, und danach vielleicht nicht komplett am Limit laufen, aber es sind auf jeden Fall, ja, ich schätze ungefähr drei Rennen pro Jahr, die halt wirklich Fokusrennen sind, dann nochmal drei, vier, die halt B-Rennen sind und der Rest ist dann einfach so mitnehmen.
0: Mhm. Mhm. Also, du, du machst es auch Aber tatsächlich wirklich so mit, mit, nennen wir es mal Aufbauwettkämpfen und und äh, Tra Training durch Wettkampf. Und nicht äh, ja, Training, schon, Training, also, dann ein Wettkampf.
3: Ähm, ja, ich mag es auch, ähm, ja, zum Beispiel ein WK oder einen 20-Kilometer-Lauf einfach so einzubauen. Ähm, den ich dann bei 98 Prozent laufe und nicht bei 150, <lacht> <lacht> ähm, weil das auch für, mein, für meinen Kopf einfach einfacher ist, dann an dem wirklich wichtigen Wettkampf äh, abzuliefern und nicht ultra nervös und gestresst zu sein und den Körper so unter Druck zu setzen, dass dann gar nichts mehr geht. Und äh, wenn ich dann zum Beispiel drei Wochen vorher einen kurzen habe, vor dem wichtigen, dann nimmt das mir extrem viel Stress und Druck weg. Ähm, mhm. Und ich suche mir dann meistens auch Läufe aus, die nicht so stark besetzt sind, dass ich halt mentalen Push kriege, wenn ich dann auch eher vorne platziere.
0: Ja, wobei äh, eher vorne platziere, wenn man... Innsbruck ist jetzt da vielleicht nicht der UTMB. Aber so schlecht besetzt ist er jetzt auch nicht. Und der Eiger oder... Also was man bei dir sieht, ist, dass du in, ganz, ganz viel in der Dachregion äh, läufst. Beziehungsweise erwe er er erweitert. Also Sp Frankreich, Italien. Also alles so in, in greifbarer Nähe. Du, du bist jetzt da offenbar nicht jemand, der... Ah, keine Ahnung in Madeira, Neuseeland, äh, Brasilien und, weiß ich nicht, äh, irgendwo herumfliegen muss. Du, du, äh, Gefällt dir jetzt ein, einfach in der Gegend so? Oder sagst du, ich möchte das jetzt einmal machen und später das andere? Oder wie kommt
3: es? Ähm, ja, vielleicht, weil ich auch noch nicht so viele Travel-Kämpfe gemacht habe würde ich mich auf jeden Fall erstmal auf die Region hier fokussieren, weil es mir auch extrem sehr gefällt, halt in den Alpen zu laufen. Und ähm, ja, also ich denke dann auch, warum um die halbe Welt zu fliegen, wenn es so coole Rennen neben der Haustür gibt, auch allein wegen Nachhaltigkeit, finde ich das ja absurd, wenn man jetzt ja, für einen Marathon jetzt nach Australien fliegt, nur um mitzulaufen. Mhm. Ähm, und halt neben der Haustür fast noch kein Wettkampf gelaufen ist. Also das finde ich so ein bisschen, ja, komisch. Ja. <lacht> ähm, aber auch, weil ich die Alpenregion sehr mag, äh, laufe ich sehr gerne hier erstmal also die Wettkämpfe. Und ich werde jetzt im Herbst aber auch nach Cape Town mal fliegen. Okay. Um mal, äh, außerhalb von Europa auch nochmal einen Wettkampf mitzunehmen. Ähm, das ist dann auch einer der Hauptwettkämpfe dieses Jahr. Und ja, also da will ich dann auch mal ein bisschen was anderes auf jeden Fall mal machen. Ob, aber was die was die läuft die da?
0: Den 35er oder den 60er oder den? Äh,
3: äh, genau, das 55? weiß ich noch nicht ganz, ob ich beim Cape Town Marathon mitlaufe, das wäre dann 46 oder ah. den drei Wochen später UTCT, da würde ich die 35 laufen. Dann entscheide mhm. ich mich gerade noch, welchen ich mache, ähm, welchen von den beiden. Ähm, genau, die sind dann aber beide im Herbst. Und ja, mhm. das war dann was außerhalb von Europa, aber sonst ja, bin ich auf jeden Fall hier unterwegs.
0: Ja, ich finde das auch sehr gut, also der, der, der Flo und ich, wir, wir nehmen das auch immer gerne und oft mit, weil wir sagen, viele sagen, ja, na du musst unbedingt, ja, ich will irgendwann einmal in Hongkong laufen, weil ich einfach glaube, dass dieser Hongkong 100 geil ist, und ich will unbedingt mal in, in Transsilvanien laufen, weil ich will unbedingt diese Fledermaus-Medaille haben. Fertig. Aber grundsätzlich, und ja, man könnte sie sich selber schnitzen. Nur, äh, es gibt so viele schöne Rennen in, 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 in der Gegend hier, also gerade in den Alpen, Also sind so viele Trail-Wettkämpfe, wenn man, wenn man jetzt nur sagt, ich möchte schöne Rennen machen, dann... Kann ich das alles mit dem Zug machen oder ich muss nicht weit fahren? Äh, ja, genau. Ich, ich habe deswegen gefragt, weil wenn du jetzt so sagst, du machst das professionell oder du willst davon leben, kann man sich dann auch wirklich aussuchen, dass man äh, nur unter Hochkomma, jetzt dann nicht im Sinne von abwertend nur in der Gegend, sondern dass man in der Gegend bleibt oder ist es dann notwendig, dass man für den, für den Sponsor, für, fürs Ranking, für was auch immer herumreist auf Dauer? Dass man sagt, ich muss mal den und den Wettkampf gemacht haben, weil das brauche ich für mein UTP, ITRA, bla, irgendwas Ranking. Oder der Sponsor hat gesagt?
3: Ähm, ich denke ja und nein. Also man muss jetzt nicht, nur wenn man Vollprofi ist, dann um die Welt reisen. Aber, ähm, ja, wenn ich jetzt noch einen Tick besser werde, sagen wir mal, würde ich schon auch mehr reisen ähm, und dann ein paar besser besetzte Rennen einfach aussuchen, die dann internationaler sind ähm, und einfach von der Konkurrenz einfach deutlich höher sind als jetzt ähm, irgendwelche Local-Rennen hier. Das mhm. schon. Aber solange ich halt noch nicht Weltklasse bin, sehe ich jetzt nicht unbedingt, ja, dass ich jetzt um die halbe Welt reise, um 15. zu werden oder 10. Ähm, oder was auch immer. Ähm, ja, da laufe ich dann lieber hier mittelklassige Rennen, bis ich dann den nächsten Step dann mache und dann, ja, halt, ähm, ja, höhere Rangliste dann habe, auch in den besser besetzten Rennen. Ja, das ist eher so mein Plan erstmal. <lacht>
0: Wo, 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 wobei, wobei ich mir ein bisschen schwer tue schon fast, dass ich sag, da ähm, da geht's gar nicht mehr weiter, viel weiter nach oben, weil wenn du beim Marathon de Mont Blanc irgendwie 35. wirst und beim OCC 24., glaube ich, oder 25.? 24. Äh, dann bist du ja, also, so auf der, auf der, auf der Türschwelle zu, äh, zu ganz oben. Also, da, da ist ja nicht mehr viel Luft, oder?
3: Und
0: du bist ja auch schon mhm. quasi umgezogen nach Innsbruck, um, äh, oder ich glaube, das war einer der Mitgründe, um quasi das wirklich
3: mhm.
0: voll, als Vollprofi leben zu können.
3: Ah, äh, genau, also, ähm, aber ich merke, dass ich noch in der Entwicklung eher bin, als dass ich mein Limit erreicht habe. Ähm, ich merke das halt von Jahr zu Jahr, dass mein Körper sich noch mehr an technischeres Gelände und dann langen Steigerungen daran gewöhnt ähm, und ich noch lange eigentlich nicht äh, ja die, das Maximum erreicht habe. So finde ich es zumindest. Ähm, und mein Trainer sagt das halt auch. Ähm, mhm. Deswegen werde ich einfach probieren, wirklich bis es nicht mehr geht, äh, weiter zu laufen und halt äh, viel zu trainieren und fokussiert zu trainieren und wenn ich irgendwann merke, okay, es geht einfach nicht mehr, kann ja auch sein, dass ich äh, irgendwann mein Maximum erreicht habe und gar nicht erst bis ganz oben komme, ähm, ja. das kann ja auch sein, das ist es halt so, aber ich merke zumindest jetzt, dass ich noch nicht äh, ja, das Limit erreicht habe, so Deswegen versuche ich das so langsam aufzubauen mit meinem Trainer gerade und äh, halt nicht zu schnell äh, zu übermotiviert zu werden und äh, ja, mich zu früh ähm, ja abzubrennen in die Richtung.
0: Ja, äh, äh. B bist du da dabei eher ein, 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 ein Daten- und Zahlen-Nerd oder, oder bist du jemand, der sagt, ah, eigentlich habe ich eh nie eine Uhr um und, und ich weiß schon, wo Zone 1 und Zone 3 ist und wie ich laufen muss. Also da gibt es ja die völlig konträren Ansätze und, oder wie man tickt. Wie, wie bist du da gepolt?
3: Ähm, Mittel, würde ich sagen. <lacht> also ähm, ich bin jetzt, kein extremer Freak, aber ich gucke schon sehr gerne auf die Pace und auf Bio2Max und äh, Analyse vom Training, es ist recht von Intervallen und vor allem auch bei Wettkämpfen. Ähm, also, ich schaue da schon jeden Tag drauf, wie mein Pulsgrad zu Pace passt, wenn ich flach laufe. Am Berg ist es jetzt nicht ganz so relevant, aber dass ich halt zum Beispiel, wenn bei ich Zone 2 laufe, wirklich in Zone 2 bleibe und nicht in Zone 4 reinrutsche oder Zone 3, weil das dann auch gar keinen Sinn macht, wenn man am nächsten Tag Intervalle zum Beispiel hat und äh, jetzt am Vortag eigentlich einen lockeren Lauf hat und dann halt, ja, trotzdem in Zone 4 reingeht. Und das bringt halt vom Training her nichts. Also darauf achte ich zum Beispiel ähm, und generell bei der Auswertung und so weiter, dass ich halt auch nicht in die Überlastung gehe, oder zum Beispiel, wenn ich äh, mich ein bisschen müde fühle oder krank und der Puls einfach 10, 15 Schläge höher sind, ähm, dass ich dann halt auch nicht übertreibe, zum Beispiel, ja.
2: mhm.
0: Und, und äh, wie schaut es bei dir mit dem, dem Rest aus? Also wenn man jetzt so sagt, äh, du schaust äh, schon, dass du jetzt da nicht, weiß ich nicht, der, 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 der Trainer sagt 140er Puls und läufst mit 160, ähm, weil es gerade so schön ist, also ich, ich könnte das gut nachvollziehen, <lacht> aber ähm, schaust du auch wirklich rundherum wirklich drauf, dass du sagst, ah ich schaue auf, wie viel trinke ich pro Tag, äh, welche Nährstoffe nehme ich zu mir, also welche äh, Nahrungsergänzungen und wie ernähre ich mich und äh, bekomme ich genug Schlaf und so weiter und so fort oder ist es eher so gefühlt? Also bist du da wirklich sehr strukturiert oder bist du eher so, ich lasse mich mal treiben und schau mal, was
3: passiert? Ähm, ich bin da schon eher strukturiert, würde ich sagen. Ähm, vor allem, wenn es um Schlaf, Regeneration, Nährstoff und so geht. Ich achte schon auch sehr auf meine Ernährung, ähm, weil es mir auch Spaß macht. Ähm, und ja, ich nicht möchte dass ich jetzt nur noch Mist esse, weil ich Bock drauf habe, sondern ich ernähre mich schon, ja, ziemlich ausgewogen, würde ich sagen, äh, vegetarisch und Zettel Gemüse etc. Aber auch vom Schlaf ähm, schaue ich da, dass ich minimum neun Stunden je jede Nacht kriege, was manchmal auch schwer ist. Aber ich merke, dass mein Körper einfach neun Stunden braucht jede Nacht, damit ich halt mich regeneriere, dass ich mich auch gut fühle bei dem Tag und ähm, mich konzentrieren kann, wenn ich mittags ein komplettes Loch habe und schlafen muss. Aber manchmal merke ich, dass ich auch Mittagsschlaf brauche, dann lege ich mich einfach hin. Manchmal bin ich wach genug, dann mache ich es nicht. Da schaue ich dann nach Gefühl eher. Und äh, Nahrungsergänzungsmittel, ähm, da nehme ich eigentlich jeden zweiten Tag Eisen, weil ich da sonst Mangel hätte. Mhm. Ähm, und ja, so ein paar Vitaminsupplemente und B12, da ich kein Fleisch esse. Ja. aber das eher so ein bisschen nach Gefühl oder wenn ich halt im Sommer mehr schwitze, versuche ich da auch ein bisschen mehr zu, ähm, zu nehmen als im Winter, wo ich weniger schwitze. Ja. Und ah, da schaue gut, ich so ein bisschen auch nach Gefühl, dass ich ah, da nicht überdosiere.
0: Ah, apropos guter, guter Einwand, mit, weil du gesagt hast, im Sommer mehr schwitze, das ist ja so ein, so ein, äh, ein, ein Thema, wo es die diversesten Ansätze gibt. Uh, mit viel Schwitzen auch während dem Wettkampf. Uh, früher, früher, so in den 80ern, war ja das, 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 das allheilbringende mit, all Mittel für eh alles im Laufen, nimm Magnesium, am besten mal, sieb, 17 Kilo pro Stunde oder so, uh, bis man draufkommt, vielleicht hilft das jetzt nicht immer und überall. Uh, und von vielen hört man halt, ja, Salztabletten dann und dann und dann nehmen. Also ich habe das übernommen von Menschen, die äh, immer wieder mal ähm, äh, Krämpfe gehabt haben, also bis hin zu Ganzkörperkrämpfen, <lacht> die gesagt haben, okay. wenn du lang unterwegs bist, alle zwei Stunden eine Salztabletten, alles ist super. Jetzt habe ich zum Beispiel von unserem Trainer, äh, der hat gesagt, er nimmt pro Stunde zwei Salztabletten ich gesagt, sag einmal, du musst ja nachher schon wie, wie so ein panierter Fisch ausschauen vor lauter Salz, <lacht> <lacht> Trainer in Salzkruste, oder wie nennt man das dann? Nimmst ähm, du sowas während dem Wettkampf auch? Weil dass du sagst, Gels, ja, aber wenn wenn der Wettkampf länger geht, bist du da krampfanfällig und musst jetzt auch quasi mit, mit Salz arbeiten? Oder ist das was, wo du sagst, na, pff, egal?
3: Ähm, ja, also das hatte ich vorhin vergessen. Ähm, genau, bei OCC jetzt habe ich äh, eine Salztablette pro zwei Stunden genommen, aber die war mhm. eher niedrig dosiert. Davor habe ich es, glaube ich, noch nie gemacht, aber es hat mir extrem geholfen, weil ich da ähm, ja auch immer sehr viel Muskelkrämpfe kriege, so ab drei, vier Stunden bei der Hitze, äh, mhm. die auch jetzt da war ähm, am Donnerstag letzten
2: und
3: äh, da hat es mir extrem geholfen, weil ich gar keine Krämpfe hatte und zum Beispiel beim Mont Blanc Marathon, da ging es mir halt von vorne bis hinten extrem schlecht, aber ich habe halt nach zwei Stunden habe ich nur noch mit Krämpfen gelitten, bis ich halt ins Ziel gekommen bin und da habe ich dann die äh, Salztabletten halt natürlich nicht genommen und jetzt beim OCC habe ich das schon gespürt, dass es extrem viel bringt, aber im Training nehme ich es eigentlich nie. Ähm, mhm. Da ja, im Training, es sei denn, ich laufe jetzt extrem lange, aber da ist es auch meistens von der Schnelligkeit her deutlich geringer als natürlich beim OCC. Und da brauche ich jetzt, finde ich, kein Salz unbedingt.
2: Ja, Oder nicht ja. so
3: viel, weil in den Gels ist auf jeden Fall auch Salz drin. Ähm, da bevorzuge ich, muss ich sagen, eher nach dem Training äh, ein großes Stück Bergkäse zu essen, <lacht> als ein Salzstablet, was okay. zu <lacht>
2: <lacht> das ist schon das ist
0: <lacht> ja, es ist, es ist glaube ich also wenn man, wenn man uh, auf, auf den Geschmack quasi steht, ist es glaube ich auch uh, ein wirklich guter Ausgleich uh, zu zuckerhaltigen Gels weil egal ja. welche Marke auch immer es ist also ich muss, ich muss jetzt eine Lanze brechen für diese sauteuren uh, wie heißen die ähm, ähm, so eine ganz amerikanische Speednut habe ich jetzt da gerade gekostet. Ähm,
2: ah, okay.
0: Spring ja. Energy Gels. Energy ah, ähm, ja. Die sind auch
2: eigentlich gut, also, glaube
0: ich. Genau, die sind sehr gut, aber auch, auch die, also egal, ob das jetzt der Powerbar, Mountain, Spring Energy oder was auch immer ja. ist, also so nach dem 10. oder 15. Egal welche Geschmacksrichtung, irgendwann wird es halt schon auch eher quälend, sich das süße Zeug reinzustopfen. Und ich glaube, oh, so ein ja. Bergkäse nach und aus in die Richtung, das kann schon
2: <lacht> beruhigend ja. wirken.
3: <lacht> ja, so wenn es Bergkäse gibt an Verpflegungsstationen, ist das das Erste, was ich zugreife nach Banane. Ähm, ja. weil ich es auch gut vertrage und wegen dem Fett, ähm, da lutsche ich da halt gern drüber <lacht> die ganze Zeit dann. Ähm, aber auch nach dem Training fühle ich mich einfach deutlich besser, wenn ich so ein Stück Bergkäse einfach esse ähm, und das vielleicht noch in Nussbrotter irgendwie tauche oder so. Und ja, also jedes Gehe <lacht> ist irgendwann auch zu viel, glaube ich. Also ja. das stimmt <lacht> leider
0: Bergkäse mit Nussbutter, das ist aber schon eine Reschemischung. Mischung.
2: <lacht> das ist also, extrem lecker.
0: Ja, also, man lernt nie aus. Also ich, ich, ich bin ja ein Fan von während dem Rennen Salatgurke in, in, in Salz getaucht.
2: Die gute oh, alte okay. Trailgurke.
0: Ja, weil, es ist das im Endeffekt Wasser und man kann es dann abschlecken und hat dann das Salz äh, mit ein bisschen Geschmack.
3: Oh, das
2: hört
0: sich gut an. Ja, das funkti es funktioniert wunderbar. Äh, oh. ja.
3: ja, das glaube ich mal demnächst aus.
0: Ja, ja, also ich, ich kann es nur wärmstens empfehlen. Ähm, apropos demnächst, äh, was, was, was du hast gesagt, du hast äh, den äh, Cape Town noch auf der Liste dieses Jahr? Hast du eine hast du eine, eine, eine kurzfristige Planung, offenbar ja, also was steht da noch drauf und, und wie schaut quasi der Weg aus, wo sehen wir dich in, in zwei Jahren, drei Jahren, wo du sagst, da will ich eigentlich hin, auch rennmäßig jetzt, also von ähm, welcher Rennen?
3: Ja, also dieses Jahr habe ich äh, nicht mehr so viel geplant, also ich werde jetzt in anderthalb Wochen bei den Infinity, Infinite Trades, mitlaufen, ähm, dabei jetzt mit dem 15er, weil es eher kurz nach OCC ist und ähm, ein WK hier in der Ecke in Innsbruck, also jetzt nicht mehr so lange Sachen, außer ähm, dann Cape Town und dann für nächstes Jahr habe ich mir eigentlich vorgenommen, ich äh, habe es noch nicht wirklich geplant, muss ich sagen, aber ähm, auf jeden Fall wieder um die Marathondistanz rum. Äh, knapp drunter, knapp drüber, ähm, aber dann wahrscheinlich eher relativ früh in die Saison starten, also gegen März, April auf jeden Fall und nicht erst im Mai, Juni und dann vielleicht ein paar mehr Rennen zu laufen im ganzen Jahr und ähm, genau, also, aber ich weiß es also noch nicht ganz, äh, welche Rennen genau ich dann laufen werde, also das habe ich mir noch nicht ganz überlegt, muss ich ja. sagen. Aber ich denke, in den nächsten ja, ein, zwei Jahren werde ich erstmal bei der Distanz bleiben. Also Marathon bis 60, also viel drüber glaube ich eher nicht. Ähm, vielleicht ein 70er, aber eher so die Marathondistanz. Ähm, aber mich reizt es extrem, auch mal äh, wieder ein Hunderter zu machen und vielleicht noch ein bisschen drüber zu gehen. Aber ich merke halt gerade noch, dass ich noch nicht ganz bereit dafür bin. Ähm, nicht von der Ausdauer, sondern ich weiß nicht, ich mag gerade wirklich den Speed beim Wettkampf und bei einem Hunderter hast du halt natürlich weniger Speed ähm, und man ist halt von der Grundschnelligkeit einfach ein bisschen langsamer und ja, irgendwie macht es mir gerade mehr Spaß einfach und ich glaube, ich bin auch ein bisschen besser ähm, Wenn es ein bisschen schneller wird. <lacht> Deswegen lasse ich es erstmal mit den ganz langen Dingern. Aber so in drei Jahren stelle ich es mir schon vor, ähm, ein bisschen längere Sachen auch zu machen. Äh, so Richtung 100 Kilometer. Aber ich glaube auch nicht jetzt 100 Meilen oder so. So, also das wird es ja. eher, glaube ich, noch nicht. <lacht> ja. Aber man weiß ja. Ja nicht. Da hast du auch, glaube
0: ich, noch äh, einiges an Zeit. Weil die, die 100 Me <lacht> also 100 Meiler, äh, sind jetzt da glaube ich auch nicht so der, der Fokus glaube ich wenn man jetzt dann noch unter 30 ist also weil es okay. ist halt die Geschwindigkeit nicht so hoch also da ist, ja. das, das kann man wirklich bis hö zum höheren Alter glaube machen Aber was mich noch interess okay. sehr interessiert ist also erstens wenn du früh anfangen willst im Jahr also der Lindkogel Trail in Niederösterreich ist sehr zu empfehlen ja. Uh, oh, die haben einen, ja. was ist nicht, irgendwas mit 20, irgendwas mit 30, also ich glaube 35 und der längere war jetzt der 54 mit, keine Ahnung, 2000 mhm. irgendwas Höhenmeter. Also den kann Wasch. man schon in 5, 30er Schnitt oder so das, oder unter 6er Schnitt laufen. Also das mhm. ist schon was, wo, das da, da ist alles <lacht> laufbar. <Ja. lacht> uh, und der ist halt im, im März, ich glaube im März, das war mein... Vorbereitungswettkampf für den uh, IATF, also für den Innsbruck. Uh, ja. ah, also das cool. hat genau in die, die Vorbereitung dort zum 500er war das, der 50er war quasi die, der, der B-Wettkampf davor.
2: <lacht> hm. Mega.
0: Und, und, und er ist, er ist wirklich sehr, sehr schön und, und, und gut erreichbar. Uh, bist du cool. eigentlich eine ja. Wiederholungstäterin? Also, dass du sagst, uh, ich laufe dasselbe Rennen öfter, um zu schauen, wie ich mich quasi entwickle? Und ich kenne die Strecke schon, weil das hilft ja oft auch, dass man weiß, wo man attackieren kann.
3: Ja, ähm, ja also den IATF, also den, beim Innsbruck Alpine, den Marathon bin ich jetzt dreimal in Folge gelaufen, ähm, weil es halt um die äh, vor der Hostie ist. Aber mhm. eigentlich bin ich eher der Mensch, der halt immer was Neues ausprobieren möchte. Was ich dann meistens okay. mache, ist äh, einfach vor den wichtigen Rennen zumindest die Strecke zu checken. Also, dass ich weiß, wo kann man schnell laufen, wo langsam, wie sieht die Strecke aus, technisch und technisch, schnell, flach, etc. Mhm. Und äh, das ist das eher, was ich mache als... Zwei, drei, viermal das gleiche Rennen hintereinander zu laufen, und um zu wissen, wie es ausschaut.
2: <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, weil
3: <lacht> ich finde, das macht dann schon mal noch mehr Reiz, wenn man was Neues einfach läuft, dann eine neue Challenge hat ähm, und so weiter. Können aber ja. vor wichtigen Rennen checke ich meistens die Strecke, zumindest zwei Drittel von der Strecke, dass ich die ja. kenne. Das mach, mach ist du's. schon wichtig. Mhm
0: kurz vorher, oder, oder, oder lange vorher? Also, sagst du so, ich reise jetzt, weiß ich nicht, zwei Wochen vorher an? Oder ist es was, wo du sagst, wenn das Rennen im, nehmen wir jetzt den OCC her, ich will wissen, wie der OCC ausschaut dieses Jahr, ich fahre schon mal hin im April, einfach um dann schon zu wissen, worauf ich mich einstelle. Also, ist das eher eine langfristige Geschichte oder, oder kurz vorher?
3: Also beim OCC jetzt zum Beispiel kannte ich die Strecke von letztem Jahr in Chamonix, wo ich war, so ein bisschen vor Mont-Blanc-Marathon und den Rest bin ich dann anderthalb Wochen vorher abgelaufen. Mhm. Wenn die Strecke jetzt nicht allzu lang ist, dann mache ich es auch eine Woche vorher oder zwei oder ich mache es teils, teils, wenn es weit weg ist dann ertappenweise ein bisschen. <lacht> ja, aber es also maximal anderthalb Wochen vorher, wenn ich jetzt okay, lang okay. Am Stück oh. laufe. Also jetzt okay. nicht zwei drei Tage vorher noch schnell die Strecke checken, weil das stresst eher, finde ich. <lacht> <lacht> uh,
0: be 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 bevor ich dich entla entlasse uh, in deine Regeneration, uh, auch dazu noch eine Frage, <lacht> nämlich, uh, wie lange hast du nach einem nehmen wir jetzt mal einen, einen, einen längeren Lauf, also einen 40er oder 50er. Wie lange regenerierst du danach, bevor du wieder in einen, einen, einen Trainingsblock rein startest? Also wie schaut da, wie schaut's nach dem Rennen aus, quasi die nächsten zwei, drei, vier, fünf, zehn Wochen, keine Ahnung?
3: Ähm, also nach dem Marathon mache ich meistens eine Woche bis maximal anderthalb ruhiger und dann starte ich mhm. wieder ins Training rein. Ähm, jetzt nach dem OCC wird es, denke ich, ähnlich eh sein. Wahrscheinlich erst zwei Wochen, ähm, bis ich wirklich wieder voll trainieren werde. Aber ich merke, mhm. heute ist der vierte Tag, wo ich komplett Pause habe. Ich bin nur ein bisschen gehyped in den letzten Tagen seit dem OCC. Und heute merke ich extrem, extrem Drang zum Laufen, <lacht> muss ich sagen. Deswegen werde ich dann morgen eine Runde laufen gehen, aber ganz, ganz locker. Ähm, und äh, jetzt am Sonntag werde ich dann einen Long Run machen, aber ganz easy. Ähm, nicht allzu viele Höhenmeter, nicht allzu schnell. Und das wird dann wahrscheinlich die nächsten zwei Wochen genauso sein. Äh, keine Intervalle oder so. Aber danach werden mhm. wieder die schnelleren und härteren Einheiten
2: kommen. Mhm.
3: Ich bespreche das aber eigentlich immer mit meinem Trainer, ähm, der das Training eigentlich immer für mich plant. Also zum Glück muss ich das nicht alles selber äh, planen. Und äh, genau, dann schauen wir einfach, wie ich mich fühle, ähm, wie mein Körper sich anfühlt, ob ich irgendwelche Schmerzen habe. Und wenn alles okay ist und mich, mich bereit fühle, auch wieder ähm, voll Vollgas zu geben im Training, dann starten wir eigentlich. Aber, so plus aber,
0: ein, aber, aber dein, dein Körper und der Trainer haben quasi das letzte Wort.
3: Ja. Der Kopf will meistens deutlich früher schon anfangen. Aber ja. Meistens ist es eher der Körper. Aber das, ja.
2: Ja, das,
0: das, das, das kennt man vor allem, wenn es gut gelaufen ist und du sagst: ah, oh, geil, jetzt gleich weiter, super. Ja, ja genau. Das äh, ist echt
2: gefährlich, aber. Ja.
0: Ja cool ich bin quasi einmal in meinem Kopf die ganze Reise durchgegangen hast du noch etwas wo du sagst wie was würdest du gerne noch irgendwie mitteilen oder sagen hey schaut euch das an, probiert das mal aus ist, ist irgendwas wo du sagst möchte ich noch unbedingt loswerden
3: Also ich finde es generell wichtig dass man auf den Körper hört und nicht unbedingt an irgendwelche Meinungen, die andere Leute sagen, die für die vielleicht passt, zum Beispiel äh, in Sachen Training, in Sachen Ernährung, dass man so ein bisschen selber rausfindet, was zu einem passt und nicht sagt, ja, äh, das, den Riegel ist der eine immer beim, beim Wettkampf, den nehme ich jetzt auch, zum Beispiel jetzt einfach, also, dann verträgt man den nicht, aber es ist eher die Sache, dass man vom Körper her auch so ein bisschen schaut, wie man mit dem Training klarkommt oder wie viel man trainieren kann, weil es gibt ja auch zum Beispiel Läufer, die 200, 250 Kilometer laufen können. Ich könnte das nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das werde ich auch wahrscheinlich nicht können, weil mein Körper das einfach nicht kann. Und wenn man dann ja sich an andere Leute richtet, kann man halt auch ähm, ja viel falsch machen, denke ich. Ähm, und wenn man sich ein bisschen besser auf seinen Körper dann richtet, äh, allgemein äh, ist das, denke ich, so auch am besten. Ähm, genau, auch in Sachen Gewicht, äh, in Sachen Ernährung allgemein jetzt. Also genau, es gibt ja, kein Idealgewicht ja. zum Beispiel. Also wenn man sich bei äh, ja, normalen Kilozahl wohlfühlt und nicht unterernährt ist, und der andere unterernährt ist und trotzdem selbe Leistung abliefert, dann muss man jetzt nicht unbedingt hungern, um jetzt zum Beispiel schnell zu sein. Also das ist, ja. äh, finde ich, äh, ja,
2: nicht gut.
0: Ja, ja, wohl, wohl war wohl wahr. Also das ist, glaube ich, was, wo, 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 wo viele ähm, ein bisschen damit hadern, mit bin ich äh, athletisch genug, schlank genug, äh, Passt meine Figur für das, was ich da gerade tue, und im Endeffekt, ja, also, wenn man, wenn man äh, sich das anschaut, bei einem bei den österreichischen Abfahrern, naja, Zahnstocher sind die alle keine. <lacht> und und der Dominik Paris hat an Oberschenkel, was bei mir zwar sind. Und die Leistung ist aber top. Also man muss halt immer schauen, was passt für den ja, selber. Eben. Ja. Also ja. Genau. Das, das ist, manche Dinge sind halt in der einen in der einen Richtung ein Nachteil, aber in der ein, ein großer Vorteil, weil äh, es, es, es muss halt jeweils auf die Person passen. Und das äh, mhm. Es, es gibt keine, wenn du das tust, ist es dann toll. Formel, weil sonst würde es ja jeder verwenden. Ja.
2: Genau. Ja. <lacht> Super, aber ich glaube, das
0: äh, war, war ein wirklich äh, cooles Schlussstatement, äh, das sollte sich jeder und jede hinter die Ohren schreiben. Äh, die, Einz die einzigen, glaube ich, die, die, die wichtig sind, auf die man hören sollte, sind, ist man selber. Und mhm. mit dem, ja. mit, mit diesem äh Worten von dir, würde ich mal sagen, entlassen wir alle in den Morgen, den Tag, den Abend, die Nacht. Und ich sage, danke. Das war großartig.
3: <lacht> danke, ich auch. Hat mega Spaß gemacht.
0: Vielen Dank. Ja,
3: super. Danke. Ciao. <lacht> danke. Ciao.